0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und ihr merkt, es ist hier nicht gerade die beste Geräuschkulisse. Jetzt mach doch mal den Lärm aus hier, ich muss moderieren. Danke. So, jetzt nochmal richtig. Mein Name ist Marco Dinter und ich wollte heute eigentlich mit euch mal raus in die Natur Aber ich merke gerade, das ist hier nicht der Wald, wie ich ihn mir vorgestellt habe. In dieser Folge suchen wir gemeinsam die Wildnis in Deutschland. Und ich frage mich, gibt es die überhaupt noch? Und wenn ja, was ist Wildnis überhaupt? Die Kettensäge vorhin waren natürlich nur eingespielt, aber wenn man durch so einen heimischen Wald streift, dann ist das durchaus kein ungewohntes Geräusch. Dabei sollten unsere Wälder doch eigentlich eher so klingen, oder? Jemand, der genau weiß, wie sich ein Naturwald anhört, ist mein Kollege Manuel Schweiger von der ZGF. Manuel, du bist Leiter von dem Deutschlandprogramm der ZGF und du koordinierst äh, die Initiative Wildnis in Deutschland. Das heißt, du beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema Wildnis. Aber was ist
1: Wildnis denn eigentlich? Ja, Wildnis ist für jeden Menschen etwas anderes. Es ist nicht so, dass das ein naturwissenschaftlicher Begriff ist und es eine klare Definition davon gibt. Aber den meisten Menschen fällt dabei sicherlich so etwas wie der Amazonas-Regenwald oder so Urwälder ein. Ja. Sowas haben wir allerdings in Deutschland nicht oder nicht mehr, muss man sagen, im Zusammenhang mit Urwäldern, woraus hier bei uns ankommt, wenn wir von Wildnisgebieten sprechen, ist es wieder zuzulassen, dass die Natur sich ihre Räume zurückerobert und das auf möglichst großer Fläche. Also das heißt, wir sprechen jetzt hier in Naturschutzkreisen ab 1000 Hektar zusammenhängender Fläche von sogenannten Wildnisgebieten und da äh, zieht sich der Mensch wirklich komplett zurück. Das heißt, da soll der menschliche Einfluss möglichst gering sein. Okay, das heißt, da kann sich die Natur im Grunde wieder so entwickeln, wie sie das möchte. Warum ist das denn wichtig? Deutschland ist ja ein sehr äh, dicht besiedeltes Land und zerschnitten von vielen Straßen und äh, Eisenbahnlinien und Sonstiges. Und da ist es eben für bestimmte Arten sehr wichtig, dass sie große Rückzugsräume auch haben, wo sie äh, Ruhe finden, wo sie sich zurückziehen können, wo auch wieder dynamische Prozesse in der Natur vollständig ablaufen können, weil wir haben ja die Natur sehr gebändigt hier in Deutschland. Und von diesen dynamischen Lebensräumen sind auch wiederum viele Arten dann abhängig. Also sei es Spechte, Fledermäuse, aber eben auch zum Beispiel Luchse und Wildkatzen. Und dann eben auch diese ganz viele Insekten brauchen diese wilde Natur. Das ist ganz wichtig, auch besonders in Zeiten des Klimawandels, dass Arten auch die Möglichkeit haben, auszuweichen. Es kommt noch dazu, dass eben diese großen Wildnisgebiete die Auswirkungen des Klimawandels gut abpuffern. Das heißt, dort haben die ähm, Tier- und Pflanzenarten besser die Möglichkeit, sich auf die sich ändernden Lebensbedingungen einzustellen, also sich anzupassen. Und ähm, wir können auch gleichzeitig dann von der Natur lernen, was sie tut äh, in Zeiten des Klimawandels. Wie reagiert sie auf die sich ändernden Klimabedingungen? Also das heißt, auch wir Menschen können hier in Wildnisgebieten wunderbar von der Natur lernen. Ähm, Und wir sehen Jetzt auch gerade in Zeiten der äh, Pandemie, wie wichtig äh, unberührte Natur vor der Haustüre ist. Also wir hatten einen regelrechten Run auf unsere Schutzgebiete, weil die Menschen eben die Sehnsucht danach hatten, wieder sich in der Natur aufzuhalten. Es eben nicht mehr möglich war, um die halbe Erde zu fliegen, um einen Nationalpark zu besuchen. Umso wichtiger ist es, dass wir solche Schutzgebiete auch vor der eigenen Haustüre sichern. Das kleine Waldstück vor meiner Haustür
0: ist ja dann eher kein Wildnisgebiet, Mal so ein paar Zahlen. Wie viel Wildnis gibt es denn noch in Deutschland?
1: Also von diesen großen Wildnisgebieten gibt es gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Prozent. Wir haben natürlich von so kleineren Schutzgebieten ähm, auch noch ein paar zusätzlich. Die sind auch wichtig, auch wertvoll als Drittsteine. Aber von diesen großen, also ab 1000 Hektar Gebieten, haben wir wirklich nur so etwas mehr als ein halbes Prozent. Die Bundesregierung hat das Ziel äh, ausgerufen, dass sie gerne 2% der Landesfläche in so großen äh, Wildnisgebieten gesichert hätte, und zwar bis 2020. Äh, Das hat sie verfehlt. Ähm, Wir versuchen, oder anders, wir unterstützen jetzt die Bundesregierung darin, dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. Du hast eben äh, Trittsteine genannt. Ich nehme an, das sind dann quasi
0: kleine Waldstückchen zwischen den größeren Wildnisgebieten, wo zum Beispiel Tiere dann. Eine kurze Pause machen können, wenn sie zwischen den Gebieten wandern?
1: Ja, sie machen, also die großen Arten machen da vielleicht Pause, aber es geht tatsächlich auch, das sind tatsächlich auch Lebensräume für bestimmte. Populationen, von wo aus sie dann wieder sich weiter äh, verbreiten können. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass eine Biene von einem Wildnisgebiet dann wie in einer Raststätte Halt macht in einem, auf einem Trittstein, aber da entstehen dann halt auch kleine Populationen. Die sind natürlich anfälliger auf Störungen, weil eben der Lebensraum kleiner ist und da kann es dann eher passieren, dass die Populationen zeitweise auch verschwinden. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir auch diese großen äh, Wildnisgebiete haben, die eben viel widerstandsfähiger gegen Änderungen sind.
0: Und was macht denn jetzt die ZGF dafür, dass wir solche großen Wildnisgebiete in Deutschland wieder bekommen oder ausbauen können?
1: Wir haben eine Initiative gegründet, die Initiative Wildnis in Deutschland. Da sind 20 Naturschutzorganisationen mit dabei, also auch die ganz großen etablierten, die man, die man kennt, also wie WWF, NABU, Greenpeace und so weiter. Und mit denen zusammensetzen wir uns gemeinsam für große Wildnisgebiete in Deutschland ein, und zwar indem wir versuchen, die Politik zu überzeugen, mehr Schutzgebiete zu schaffen, aber auch dadurch, dass wir uns untereinander beraten, also ein Erfahrungsaustausch, auch im Umgang mit Wildnisgebieten, findet hier statt. Die ZGF setzt sich auch für konkrete Schutzgebietprojekte ein, also da haben wir unter anderem äh, Eine Stiftung gegründet in Brandenburg, die sich ähm, auf ehemaligen Truppenübungsplätzen dafür einsetzt, ähm, also auch Flächen kauft, dass sich dort die Natur wieder frei entwickeln darf. Also das heißt, dort ähm, erobert sich die Natur ihr Territorium zurück und es ist absolut spannend zu sehen, was da passiert, welche Dynamik da reingeht, wie wieder Wald entsteht und was für eine Vielfalt und ein Schatzkammer an Arten dort dann auf einmal floriert. Und um was für Wildnisgebiete geht es dann? Wir haben vorhin
0: ja viel über Wald gesprochen. Nur den Wald oder was kann alles Wildnis sein in
1: Deutschland? Wildnis kann eigentlich überall da entstehen, wo wir es wieder zulassen. Also das heißt, wir haben ja, eins, wir haben ja eine sehr abwechslungsreiche Landschaft in Deutschland. Das heißt, von den Küsten bis zu den Alpen überall ist Wildnis ähm, denkbar. Wir haben ja gerade schon gehört, selbst auf ehemaligen Truppenübungsplätzen kann man der Natur eine zweite Chance geben. Die ist sehr anpassungsfähig und auch kann sich sehr schnell regenerieren. Das ist ein Vorteil auch unserer Breiten. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt hier in Deutschland auf Wälder. Deutschland ist ein Waldland ja, und gerade die Buchenwälder äh, würden, wenn der Mensch nicht eingreifen würde, hier wirklich den absoluten Großteil der Ökosysteme ausmachen. Und es ist auch so, dass wir eine internationale Verantwortung zu bewahren der Buchenwälder haben, weil was für uns ganz normal ist, so ein Buchenwald vor der Haustür ist, äh, weltweit gesehen gibt es die nur hier. Ja, das heißt, wenn wir die nicht schützen, äh, kann uns das keiner abnehmen. Also das ist sicherlich ein Schwerpunkt hier in Deutschland, sind der Schutz der Buchenwälder und das ist auch das, was wir unbedingt tun sollten.
0: Du hast gerade gesagt, Deutschland ist Waldland und ich werde mir jetzt mal genauso einen Buchenwald. Ein bisschen näher anschauen. Ich bin jetzt im Vispertaunus, das ist auch ein Projektgebiet der ZGF und liegt quasi direkt vor den Toren Frankfurts im Taunusgebiet. Und der Wispertaunus ist eins der größten, nicht sogar eins, sondern es ist das größte unzerschnittene Waldgebiet Hessens. Das heißt, auf weiter Flur gibt es hier keine Autobahnen, keine Bundesstraßen, wenig überhaupt befestigte Straßen. Und einige Teile des Wiespartaunus sind schon seit ein paar Jahren aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. Das heißt, hier geht niemand mehr rein und äh, fällt Bäume zur Holzgewinnung oder räumt auf. Und genauso sieht es hier auch aus. Wir sind gerade über umgestürzte Bäume gestiegen, mussten ein bisschen klettern, weil hier auch der Unterbewuchs recht stark ist. Und jetzt stehe ich zusammen mit meinem Kollegen Nico Eidenmüller vor einem riesengroßen, breiten Baum, deutlich breiter als ich. Nico ist Referent für Waldschutz bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und damit auch verantwortlich für dieses Gebiet. Hallo Nico. Hallo Marco. Bei dem Baum hier, vor dem wir jetzt gerade stehen, was ist denn daran jetzt so besonders?
2: Also wir stehen jetzt vor einer Rotbuche, die ist sicherlich weit über 150 Jahre alt und weil du auch dein Schultermaß angesprochen hast, also auch deutlich an den Meter schon ranreichend im Durchmesser, also ein stattliches Exemplar, was man so nicht mehr so häufig im Wirtschaftswald vorfindet.
0: Und die wäre ja wahrscheinlich im Wirtschaftswald schon gefällt worden, oder nicht?
2: Genauso ist es. Also im Schnitt werden die Buchen bei 120 bis 140 Jahren äh, gefällt und äh, dadurch beschneidet man sozusagen das mögliche Leben einer Rotbuche bei rund der Hälfte. Also eine Rotbuche kann 300 bis 400 Jahre und im Einzelfall auch mal älter werden und äh, das beschneidet man sozusagen im Jugendalter im Wirtschaftswald. Wenn der Baum
0: jetzt so alt wird, was hat das dann für einen Vorteil? Was ist das Besondere an einem alten Baum?
2: Naja, gut, mal angefangen äh, und abgesehen von der Größe <lacht> und der Weisheit natürlich, die so ein alter Baum mit sich bringt, äh, bietet er auch äh, vielen bedrohten Tierarten Lebensraum. Was man hier jetzt sehr schön sehen kann, hat der Schwarzspecht äh, da eine Höhle reingezimmert in die Buche. Und äh, der Schwarzspecht ist auch, äh, ja, Ganz kulant, was so die Nachmiete seiner Höhlen anbelangt, also da finden über 60 Tierarten dann eine Bleibe, nachdem der Schwarzspecht ausgezogen ist.
0: Und welche Tierarten leben alle hier? im Alle musst du mir jetzt nicht aufzählen, aber welche Tierarten gibt es denn hier im Wispertaunus, die vielleicht besonders sind?
2: Genau, alle Tierarten könnte ich dir wahrscheinlich auch gar nicht aufzählen, weil wir die noch gar nicht alle kennen. Also das muss man auch immer wieder dazu sagen. Es gibt noch viel über den Wald zu lernen und vor allen Dingen so die kleinen Geschöpfe, die Insekten und da die Holzkäfer, da kennen wir sicherlich einfach noch nicht mal alle, die es da so gibt, aber um jetzt nochmal auf die Höhlen zu sprechen zu kommen, da gibt es dann zum Beispiel den Siebenschläfer oder die Haselmaus, die Hohltaube, aber auch die Bechsteinfledermaus, die dann, wenn der Schwarzbecht ausgezogen ist, da dann eine Blei befinden in dieser Höhle. Und das Wichtige ist eben, dass wir nicht nur einen so einen Höhlenbaum haben, sondern viele von diesen, weil die Bechsteinfledermaus beispielsweise 30 bis 40 dieser Höhlen benötigt. Im äh, im Laufe des Sommers ziehen da die Weibchen mit ihren Jungtieren äh, dann alle paar Tage in eine neue Höhle um und ähm, dadurch äh, kommt eben dieser große Bedarf an Höhlen zustande und somit sind diese Tiere eben auf besonders großflächige Wälder mit äh, vielen alten Bäumen angewiesen.
0: Die Kernflächen des Wispertaunus, also die Flächen, die schon aus der Nutzung genommen sind, sind ja ungefähr 1000 Hektar. Wie erweitert ihr denn jetzt dieses Gebiet, dass eben Tiere wie die Bechsteinfledermaus hier auch genug Lebensraum und genug alte Bäume finden?
2: Die angesprochenen Kernflächen befinden sich im Landeswald. Da hat das Land Hessen vor einigen Jahren entschieden, Teile des Landeswaldes aus der forstlichen Nutzung zu nehmen und wieder ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen. Und ähm, so eine Kernfläche, die haben wir jetzt eben hier im Vispertaun, ist auch was ganz Besonderes ähm, mit den über 1000 Hektaren. Und wir kümmern uns jetzt eben äh, gemeinsam mit äh, der Forstverwaltung von Hessen Forst darum, äh, mit den Waldeigentümern, die da Anrainer sind, an diese Fläche, diese Fläche erweitern äh, zu können und auch äh, mit anderen Kernflächen in der Region zu vernetzen. Das heißt, ihr setzt im Grunde
0: an die Kernfläche in der Mitte des Gebiets, wie so kleine Puzzlestücke, immer weitere Gebiete dran, um das zu erweitern. Wie funktioniert das denn genau?
2: Das ist so, dass wir uns da eben ganz eng mit äh, den Revierförstern dann abstimmen. Das heißt, wir gehen mit denen raus in den Wald, Schauen uns den aus naturschutzfachlicher Sicht an, welche Arten kommen vor, welche Baumarten und wie alt sind die Bestände. Und dann eben mit den Waldeigentümern dann ins Gespräch kommen und dann eben schauen, ob es dann die Naturwaldentwicklung eben eine Alternative darstellen könnte für die forstliche Nutzung, das heißt für die Holznutzung. Und da können wir eben dann anbieten, dass man eben durch die Teilnahme an dem Projekt dann ähm, den Wald auch für den Naturschutz in Wert setzen kann und äh, für die Naturwaldentwicklung dann eben Ausgleichszahlungen geleistet werden.
0: Wie kann man sich denn so einen Naturwald, wie du es gerade angesprochen hast, dann vorstellen in der Zukunft? Wie ist da der Unterschied zum Wirtschaftswald, den man ja normalerweise so kennt?
2: Ich denke, der wesentliche Unterschied ist einfach die Zeit. Also Der Naturwald hat alle Zeit der Welt und im Wirtschaftswald schaut man eben auf die Wirtschaftlichkeit, auf sogenannte Umtriebszeiten, wann äh, kann ich einen Baum eben fällen. Und äh, das Ganze haben wir eben im Naturwald nicht. Äh, Dafür haben wir im Naturwald dann sehr, sehr viele Strukturen, nennen wir diese, also zum Beispiel Baumhöhlen, umgefallene Bäume, schräg stehende Bäume die dann wichtigen Lebensraum bieten eben für die Arten und da hat man festgestellt, dass es im Naturwald eben über 300 verschiedene Strukturen, Mikrohabitate gibt, wo eben Tiere ja, Lebensraum vorfinden. Wie sieht dann die Zukunft dieses Naturwaldes aus?
0: Das heißt, die wird, der wird einfach sich selber überlassen und hier darf niemand mehr rein oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Nee, ganz im Gegenteil. Also wir möchten, dass der Wald weiterhin erlebbar bleibt. Ja, das äh, ist ganz klar. Äh, von daher ist auch ein Besucherlenkungskonzept äh, vorgesehen, um eben dann die Besucher auch in die besonders interessanten Bereiche zu führen, aber gleichzeitig dann auch äh, Rückzugsräume äh, zu schaffen für die Tierarten, äh, wo dann einfach weniger Besucherfrequenz ist äh, und äh, die Tiere dann auch äh, Ruhräume vorfinden können.
0: Mein Kollege Nico hat gerade davon gesprochen, dass Tiere Rückzugsräume brauchen. Für die Löwen, Brillenbären oder Gorillas hier im Frankfurter Zoo ist das kein Problem. Die haben ja ihre festen Anlagen und haben da auch immer Bereiche, in denen sie sich zurückziehen können. Aber es gibt auch zahlreiche Tiere hier im Zoo, die dort quasi als Untermieter leben und sich ihre Nische außerhalb der Tiergehege gesucht haben. Der Zoo unterstützt das sogar aktiv und schafft Lebensräume für einige Arten, die es hier sonst mitten in der Frankfurter Großstadt echt schwer hätten. Ich denke da gerade zum Beispiel an Vögel, die sonst unter dem Dach oder in verschiedenen Spalten und Nischen an der Mauer genistet haben und in so einem modernen Neubau, wo alles gedämmt und versiegelt ist, finden die natürlich keinen Platz mehr, um zu brüten. Ich treffe mich jetzt gleich mit der Tierpflegerin Theresa Lücke und die hat mich auf einen kleinen Zoospaziergang eingeladen, um mal zu schauen, welche Tiere hier außerhalb der Anlagen zu finden sind. Im Moment stehe ich auf dem Wirtschaftshof. Das heißt, dort, wo die Tierarztpraxis zum Beispiel angesiedelt, ist die Futtermeisterei. Und hier ist wirklich Arbeit angesagt. Das heißt, hier ist viel Beton. Müllcontainer, Futterlager und ich stehe hier zusammen mit meiner Tiefliegerkollegin Theresa Lücke. Die kennt sich sehr gut aus mit allem, was hier im Zoo nicht in irgendwelchen Büchern geführt wird, sondern was quasi von draußen reingekommen ist. Und du hast gesagt, wir können uns ganz gut hier auf dem Wirtschaftshof treffen, weil wir hier ganz besondere Rückzugsräume für Tiere haben. Hallo Theresa.
3: Hallo Marco.
0: Was sehen wir denn jetzt hier gerade oben unterm Dach?
3: Genau, wir sind jetzt hier gerade im Wirtschaftshof. Ähm, hier ist der ganze Background vom Zoo, die Handwerker etc. Und was wir hier oben am Giebel sehen, das sind Mauerseglerkästen. Hier wurden vor einigen Jahren Mauerseglerkästen angebracht und sogar ähm, der tausendste von einer Person, die hier in Frankfurt das Mauerseglerprojekt, die Nistplätze betreut und ähm, die haben zusammen dann hier im Zoo entschieden, dass hier der tausendste Mauerseglerkasten angebracht werden soll. Genau.
0: Genau, das sieht man auch tatsächlich. Also die Kästen sind wirklich kleine Holzkästen, jeweils mit einem kleinen Einflugsloch direkt unterm Dach. Und äh, auf dem Tausendsten steht auch einmal groß in grünen Zahlen drauf, dass es der Tausendste ist. Warum brauchen wir denn solche Kästen überhaupt?
3: Also der Mauersegler ist ein sehr, sehr typischer Stadtvogel. Das ist eigentlich ein Vogel, den jeder Städter kennt. Der macht sich dann im Mai, wenn er zurückkommt aus Afrika, auch sehr laut bemerkbar mit seinen Berufen Das Problem der Mauersegler ist, dass sie einfach äh, Felsbrüter sind und ähm, sich jetzt als Gebäudebrüter etabliert haben und somit Nischen in und an Gebäuden suchen. Und ähm, die sind halt sehr, sehr rar zu finden und gerade auch... Je nach Himmelsrichtung, wenn das im Sommer warm wird und die Sonne darauf knallt, haben die da oft Probleme. Dann wird es sehr, sehr warm zum Beispiel unterm Dach, weil die brauchen eine gewisse Anflugshöhe. Das heißt, die können nicht in zwei Metern Höhe brüten, sondern die brauchen einen gewissen Anflugswinkel und Anflugshöhe, wo die dann gut reinschlüpfen können. Und ähm, das sind halt Gegebenheiten, die auch zum Teil relativ selten sind oder die nicht an jedem Gebäude gegeben sind. Von daher ist der Mauersegler auf jeden Fall ein schützendwerter Vogel.
0: Und hier in Frankfurt schützen wir die eben dann mit äh Extra Kästen, das heißt, wir bieten denen im Grunde eine Art Ruheraum. Was findest du denn so spannend am Mauersegler?
3: Also der Mauersegler ist eine ganz faszinierende Art, weil er einfach Eigenschaften hat, die sonst kein anderer Vogel hier hat. Zum Beispiel, dass er überwiegend oder eigentlich ausschließlich bis zur Brutzeit nur in der Luft unterwegs ist und ständig fliegt. Er schläft im Fliegen. Und wenn sie zum Beispiel als Jungtiere ausfliegen, die werden mit zwei Jahren geschlechtsreif. Das heißt, dieser Vogel wird in den nächsten zwei Jahren nicht mehr den Boden berühren, bis er, dass er vielleicht, so Gott will, die zwei Jahre überlebt und dann in zwei Jahren sein erstes Nest baut. Also der Nestbau ist zum Beispiel auch einfach nur Material, was in der Luft gefangen wird, wie zum Beispiel Halme, Federn etc., die dann mit seinem Speichel zusammengeklebt werden. Und dann baut er so ein recht spartanisches Nest in seinem ähm, hoffentlich guten ähm, Kasten, die, in den, er, den er beziehen kann oder in dem... Ähm, ja, unter dem Dach, wo er eine gute Nische, Nische findet.
0: Also, ja, echt faszinierende Tiere. Du hast äh, mir vorhin schon erzählt, die kommen hier so im Mai an. Wo waren die vorher? Äh,
3: die Mauersegler überwintern in Afrika. Die kommen Anfang Mai, Ende April, kommen die ersten Vögel und sind dann auf Nistplatzsuche. Das Besondere bei den Vögeln ist auch, dass die einfach Nistplatztreu sind. Das heißt, sie suchen sich nicht jedes Jahr neue. Ein neues Gebäude, sondern die beziehen eigentlich immer wieder das Nest oder den Ort, ähm, den sie auch die Jahre vorher bezogen haben, weil sie haben auch immer denselben Partner, die treffen sich dann praktisch an dem Nistplatz wieder.
0: Generell gibt es ja hier im Zoo sogar noch einige andere Tiere, die sozusagen nicht in der Tierkartei sind, weil sie nicht hier irgendwann mal hergebracht wurden, sondern die von außen reinkommen und wir wollen jetzt zusammen mal so ein bisschen erkunden, welche Tiere das eigentlich alles sind. Man hört es vermutlich schon ein bisschen im Hintergrund rauschen. Und wer sich im Frankfurter Zoo auskennt, weiß, wo wir gerade sind. Theresa und ich stehen nämlich vorne, kurz hinterm Eingang am großen Weiher, der ja wirklich jedem Zoobesucher und jeder Zoobesucherin auffällt, sobald er hier reinkommt. Und ich kann mir vorstellen, an so einem großen Gewässer wie dem hier, da lebt auch einiges, oder?
3: Ja, natürlich, so eine Oase in der Stadt ist natürlich immer total äh, voll mit Leben, gerade Wasser. Das gibt es in der Stadt eigentlich regulär ja relativ wenig. Ähm, das ist durchaus so eine kleine Oase, weil es ja auch äh, Bewuchs drumherum gibt von ähm, Schilf bis hin zu Bäumen. Von daher haben wir zum Beispiel vor einigen Wochen hier eine Brut von den Zwergtauchern gehabt. Der Zwergtaucher ist unsere kleinste Taucherart in Deutschland. Ähm, das war ganz besonders, weil die eigentlich sehr selten sind und der Lebensraum, gerade so stille Gewässer, das ist deren Lebensraum, ähm, halt auch immer weiter schwinden durch Begradigung von irgendwelchen Bächen oder oder einfach durch die Landnutzung. Und sonst haben wir hier zum Beispiel da vorne sitzt eine Möwe, eine Großmöwe. Dann haben wir natürlich Gänse. Hier kommt natürlich jede Menge Gänse rein. Vor allen Dingen Nilgänse, Gänse. Aber wir haben hier auch regelmäßig Kanada-Gansbruten. Und sonst manchmal, gerade im Sommer, sieht man das hier oft, dass abends die Schwalben hier rüberfliegen. Die benessen dann ihr Gefieder und trinken dann praktisch. Die fliegen dann sehr tief oder holen sich ein paar Insekten über dem Weiher. Und was wir auch ganz besonders haben, das sind Eisvögel. Hier im Zoo sieht man immer mal wieder Eisvögel. Wahrscheinlich sind das oft Jungvögel oder äh, Vögel, die fertig mit der Brut sind, nach der Brut. Die äh, sind an diesen Gewässern natürlich, weil hier ist jede Menge an kleinen Fischen drin. Und hier sind natürlich auch schöne Ansitzwarten für die Eisvögel, weil die äh, Bäume ins Wasser reinragen. Da können die super ansitzen und dann können die ihre Fische fangen.
0: So ein Eisvogel sitzt ja erstmal auf einem Ast über dem Wasser, bisher quasi seine Beute erspäht und stürzt sich dann mit einem gewagten Kopfsprung ins Wasser. Du hast eben auch so den Schilfgürtel angesprochen, also der äh, Weiher ist ja hier durchaus etwas zugewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Tiere einfach Rückzugs- oder Brutmöglichkeiten finden, oder?
3: Genau, da sind viele Singvögel, die brüten, aber was auch ganz besonders ist, was ein richtig schönes Spektakel ist, jeder, der schon mal in Rom war, hat vielleicht auch mal mitbekommen, das sind die Stare, gerade wenn die nach der Brut die Jungvögel und die ähm, adulten Vögel sich sammeln, dann sammeln die sich nach der Brut in Schwärmen und ähm, dann sind die tagsüber auf Nahrungssuche und abends haben die feste Schlafplätze, bis die dann äh, gemeinsam zum Beispiel nach Südeuropa in ihre Winterquartiere fliegen. Und das ist immer so ein ganz spektakuläres ähm, Spiel, wenn die dann sich sammeln und zusammen einfliegen, bevor die dann in das Schilf oder in den Schlafplatz einfallen. Das ist dann ein richtiger großer Schwarm.
0: Das stimmt. Das kenne ich tatsächlich. Wenn man zu Feierabend hier dann nochmal kurz durch den Zoo läuft, was wir von der ZGF ja tatsächlich auch tun, dann sind diese Riesenschwärme, die hier in einem großen Ball, man muss das mal, ihr müsst das mal googeln, das ist ein beeindruckendes Schauspiel. Man darf nur nicht runterherlaufen, habe ich festgestellt. Da landet nämlich dann doch einiges auf einem, wenn man nicht aufpasst. Du hast jetzt eben gerade schon die Nilgänse angesprochen. Niergänse gehören zu den invasiven Arten. Das heißt, es ist eine Tierart, die nicht ursprünglich hier in Deutschland heimisch ist und die auch durchaus für heimische Tierarten zum Problem wird, weil die zum Beispiel Nistplätze wegnimmt, Futterressourcen wegnimmt. Gibt's hier denn noch mehr Tiere, die von außen reinkommen, die wir aber eigentlich gar nicht unbedingt im Zoo haben wollen?
3: Natürlich, wir sind hier in der Stadt und es gibt natürlich jede Menge Opportunisten, die sich in der Stadt auch wohlfühlen, bzw. sich hier richtig gut in das städtische Leben angepasst haben, eingepasst haben. Das sind vor allen Dingen die Füchse, die uns manchmal wirklich das Leben schwer machen, weil die auch einfach unsere Tiere zum Teil reißen, genauso wie die Marder. Die kommen mit vielen, vielen Bedingungen klar und sind auch nicht wählerisch in der Futtersuche. Von daher hatten wir schon sehr hohe Verluste bei den Flamingos, vor allen Dingen durch Füchse. Deswegen haben wir da jetzt auch mittlerweile einen Elektrozaun gebaut.
0: Den würde ich mir gerne mal angucken. Wir können ja mal ein Stück weiter bis zu den Flamingos gehen und schauen uns das aus der Nähe an. Wir stehen jetzt vor den Flamingos. Ich sehe viele Beine. Wie viele Flamingos habt ihr denn jetzt gerade hier?
3: Also das müssten 44 Beine sein, weil es sind 22 Flamingos.
0: Aber manch einer steht auch auf einem Bein. Also man kann nicht einfach eine eine einfache Formel aufstellen. Und hier hat tatsächlich mal der Fuchs zugeschlagen.
3: Genau. Ähm, Hier hat vor über zehn Jahren, ja, das war zu der Zeit, da war ich noch in diesem Revier oder viel in diesem Revier, da ähm, hat innerhalb von zwei Nächten hat der Fuchs 15 Flamingos geholt und getötet. Ja, das war traurig.
0: Das glaube ich. Was hat man denn seitdem gemacht, damit das nicht wieder passiert?
3: Also seitdem hat man hier einen stabilen Zaun erstmal drumherum gezogen und hat dann auch noch Stromlitzen drüber gezogen, die dann abends, wenn die Besucher gegangen sind, angeschaltet werden und die dann Schutz vor dem Fuchs bieten. Bisher hatten wir auch keine Probleme mehr, Gott sei Dank.
0: Für die, die sie nicht kennen, beschreibe ich nochmal kurz die Flamingoanlage ein bisschen. Wir haben hier eine große Wiese und auch ein Wasserbecken mit dabei, wo... Also mindestens sieben der 22 Flamingos gerade drin drinstehen. Ähm, Flamingos fressen ja auch, indem sie ihren Schnabel ins Wasser tauchen und dann einfach da wie eine Art Sieb drin haben, um sich kleine Futterteile rauszufischen. Die Absperrung zum Besucherweg ist aber nicht, nicht besonders hoch. Das ist im Grunde nur so ein, kleines, so ein kleiner Zaun für die Besucher, dass die nicht auf die Anlage kommen. Und das reicht, damit die Flamingos nicht aus der Anlage rausgehen.
3: Flamingos sehen eigentlich nicht, was direkt unter denen ist und von daher sind die da, also sind keine Kletterkünstler, die sind sehr vorsichtig, wo die entlanglaufen und vor allen Dingen wollen die einfach den Schutz der Gruppe nicht verlassen. Also die bleiben bei ihrem Partner und bei ihren Gruppenmitgliedern.
0: Okay und der Fuchs kommt dann nicht rein, weil tatsächlich, das fällt einem als Besucher nicht wirklich auf, rings um diese Anlage rum ein Zaun gezogen ist, der ist größtenteils verdeckt durch Büsche, damit wir natürlich auch als Besucher das Ganze hier als schöne Naturanlage annehmen. Und rechts und links auf dem Weg sind große grüne Tore und die werden dann quasi abends einmal geschlossen.
3: Genau, der Spätdienst im Zoo, der macht einfach diese Tore zu und macht dann mit einem Schalter macht den Strom an. Und damit ist der Stromkreis geschlossen und ähm, damit haben wir dann Schutz für unsere Flamingos.
0: Genau, das ist dann im Grunde wie ein Weidezaun, der einfach wie auch bei der Kuhweide und der Fuchs kommt nicht über diesen Zaun rüber und damit sind die Flamingos sichert. Ich fürchte, noch eine andere Wiese besuchen, die ein bisschen weiter hinten im Zoo liegt. Da gibt es auch Wildtiere, die von, von außen reingekommen sind, aber die sind nochmal eine Ecke kleiner als unsere Flamingos, aber deutlich zahlreicher als 22 Stück. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. 39.998, 39.999 Ich habe sie alle gezählt, die Bienen, die hier gerade auf der Bienenwiese im Frankfurter Zoo rumschwirren. Nein, natürlich nicht, aber hier ist ein reges Treiben. Wir gucken gerade auf eine blühende Wiese, voll mit Margeriten. Ich sehe Glockenblumen. Was ist das denn hier für ein Baumstamm, der auf der der Wiese steht in der Mitte?
3: Also... Das hier ist ein hohler Baumstamm und da lebt ein Bienenvolk drin, also ein Honigbienenvolk. Ähm, Dieser Baumstamm wurde aufgestellt von der Bienenbotschaft und die haben hier zwei Baumstämme aufgestellt. Einmal eins ähm, dann mit einem Volk ähm, bewohnt, mit einem Bienenvolk und eins nochmal zur Ansicht für die Besucher, an den Besucherweg gestellt.
0: Tatsächlich ist so ein Baumstamm oder ein Loch im Baum der natürliche Lebensraum von einer Biene. So ein Schwarzspechtloch oder eine Schwarzspechthöhle, die wir vorhin ja schon von Nico sehr häufig gehört haben. Einer der Untermieter oder Nachmieter davon kann durchaus auch so ein Bienenvolk sein. Wir haben aber auch auf dieser Wiese noch ganz andere Möglichkeiten. Die sind jetzt nicht für die Honigbiene.
3: Ja, das hier ist ein Insektenhotel. Das heißt, hier wurden Materialien eingebracht, ähm damit Insekten drin nisten können. Das sind natürlich dann besonders ausgewählte Materialien, die sich sehr gut eignen. Das ist vor allen Dingen, um den Besuchern zu zeigen, was Insekten, erstmal, dass Insekten Nützlinge sind, wofür wir Insekten brauchen und was sie den Insekten für Gutes tun können, damit sie zum Beispiel in ihrem eigenen Garten oder so auch denen Hilfestellung geben können.
0: Und wie kann man solchen Insekten, das sind ja dann. Wildbienen, bei Wildbienen muss man sich das ein bisschen anders vorstellen, das ist kein Riesenbienenschwarm, sondern die leben meist solitär, also alleine und legen sich dann Nester an. Wildbienen, was für Insekten können jetzt hier im Insektenhotel noch einziehen?
3: Also erstmal alle möglichen Insekten. Man sieht diese gebohrten Röhren, das sind vor allen Dingen Niströhren, das heißt die Solitärbienen, die Wildbienen legen da Eier drin ab, aber auch andere Insekten, zum Beispiel Ohrenkneifer. Man hat eben die Holzbiene gesehen, das ist unsere größte Wildbienenart, die hat da nach einem geeigneten Nistplatz gesucht. Ähm, ja, Alles, was krabbelt eigentlich, hat da Rückzugsmöglichkeiten und man sieht hier, die Bienen durchaus anfliegen an die Löcher.
0: Heute haben wir gelernt, dass Wildnis gar nicht so ein einfacher Begriff ist. Es gibt keine wirklich feste Definition, aber für die Initiative Wildnis in Deutschland kommt es auf die Größe drauf an. Und darauf, dass sich die Natur frei entwickeln kann. So wie es zum Beispiel im Wisper der Fall ist. So viel Platz wie in den großen Naturschutzgebieten gibt es im Frankfurter Zoo natürlich nicht. Aber auch hier engagiert sich der Zoo umso mehr dafür, der Natur trotzdem noch Raum zu geben. Wenn man durch den Zoo läuft, dann sucht man vergeblich nach großen Flächen mit englischem Zierrasen, ähm, sondern hier wachsen Wildblumenwiesen und Hecken. Und wie wir gelernt haben, wird für einige Tiere, wie zum Beispiel die Mauersegler und verschiedene Insekten, sogar noch extra dafür gesorgt, dass die in verschiedenen Strukturen Lebensraum finden. Das war jetzt schon die fünfte Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter und wir freuen uns immer über Feedback. Also wenn ihr uns sagen möchtet, was euch an unserem Podcast gefällt oder vielleicht auch nicht so gefällt oder Themen habt, wo ihr sagt, die würden euch wirklich mal brennend interessieren, dann schreibt uns einfach an podcast.zgf.de oder auf den sozialen Medien. Ich möchte noch ein Dankeschön an die Soundkünstler Ursula und Frank Wendeberg richten. Die haben uns nämlich die tollen Naturklänge zur Verfügung gestellt, die ihr am Anfang der Folge gehört habt. Die beiden haben Klangprofile in allen 16 deutschen Nationalparks aufgenommen und man kann da wirklich hören, wie spannend Wildnis eigentlich sein kann. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und mit genauso einem Klangprofil verabschiede ich mich heute von euch und freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder hören kann. Bei Hinter dem Zoo geht weiter. Also Augen zu, Ohren auf. Und so klingt der Nationalpark Kellerwald-Edersee.